0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al 100%, al máximo, sin olvidar, eso sí, las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es reflexionar, meditar, pensar, ser perspicaces, ir un poco más allá de lo aparente. Hoy vamos a hablar de un tema que me, me parece muy interesante. Eh, lo he titulado La efectividad no es intrusiva. Intrusión significa ejercicio de una actividad profesional por parte de una persona sin título o autorización necesarios para ello. Lo repito, intrusión es ejercicio de una actividad profesional por parte de una persona sin título o autorización necesarios para ello. La palabra intrusión viene de intruso. ¿Y tú qué haces con un intruso que se te mete en tu casa? Bueno, pues no sé lo que hará cada uno, pero más de uno saca la escopeta, ¿no? Como mínimo, pues te molesta esa intrusión y llamas a las autoridades o lo expulsas tú de tu casa. Esto sucede, lo del intrusismo, sobre todo con actividades que están colegiadas, ¿no? Por ejemplo, aquí en España hay diferentes colegios. No es donde se va a aprender, sino al contrario, tú vas a aprender una profesión, te colegias, ¿no? te, te inscribes en ese, en ese club, por llamarlo de alguna manera, y ahora te estás autorizado a ejercer tu actividad. O sea, no basta con que lo hayas estudiado, tienes que estar adscrito ahí. Es como una, un filtro más, ¿no? Esto sucede con la arquitectura, con la medicina, con la abogacía, me parece que también, etcétera. El riesgo de que alguien que no tiene la titulación ejerza es bastante alto. ¿no? No, el riesgo no quiero decir que haya muchos que lo intenten, que también, sino los resultados de que alguien se ponga a ejercer algo para lo que en realidad no está capacitado. Imagínate un médico que dice, no, yo soy médico. Pero resulta que no ha estudiado para médico y no está colegiado. Y ahora se pone a ejercer la medicina. Pues puede resultar en un, desastre, en un desastre, ¿no? Puede poner en peligro la vida de otros y además también su libertad, porque esto, dependiendo del país, está penado por la ley. Eh, aquí en España esto constituye delito. Hace algún tiempo, por ejemplo, hubo una polémica con el tema de la cirugía plástica. Se practicaban ciertos tratamientos que supuestamente no eran cirugía que eran como métodos complementarios, ¿no? como cuando tú vas a una farmacia de esta natural y te dan un jarabito de esto de, yo qué sé, jarabe de arce. Y bueno, aquí se pasaron de la raya y el resultado fue un auténtico desastre. Ahora bien, hay muchas otras cosas, muchas otras profesiones, ejercicios de actividades que no solo no están colegiados, sino que además es que no hay unos estudios específicos para ello. Un ejemplo es esto mismo, el podcasting. Hay carreras de periodismo, hay máster, hay cursos especializados, pero lo cierto es que hoy en día, a fecha de hoy, por suerte, no sabemos cuánto durará esto, cualquiera puede grabar su propio podcast y además lo puede hacer gratis. Si sabe de lo que habla, si tiene un tono y un estilo natural, puede llegar a tener relativo éxito. Si no, pues el gusto de grabarse a sí mismo, ¿no? Y poco más. Sucede algo parecido en el marketing online, en SEO, en posicionamiento web, en todo lo relacionado con Internet. ¿Por qué? Pues porque el sistema tradicional de enseñanza aquí falla estrepitosamente. Si tú, por ejemplo, estudias durante cinco años, eh, lo que sea, ¿no? Vamos a poner una carrera de marketing online. Cinco años, cuatro, los que sean. Desde cuando tú empezaste hasta que terminaste, lo que aprendiste el primer año ya no te sirve de nada. Porque esto, internet va cambiando día a día. Los algoritmos de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, el tema en cómo se maneja un WordPress yo que sé, cualquier cosa que tenga que ver con, eh, con Google, ¿no? con, con el posicionamiento, todo esto cambia día a día. De hecho, el posicionamiento web cambia diariamente, incluso más de una vez por día. Son cambios pequeños y de vez en cuando te viene una actualización grande. Entonces te pueden enseñar una base, pero realmente, y sobre todo, no solo que a los 5, los 4 o 5 años que termine lo del principio ya no te sirve, es que se te ha olvidado, porque además probablemente son estudios teóricos, no lo has practicado. Entonces, claro, aquí tenemos un problema con lo de intrusismo, ¿no? Porque hay gente que ha montado su negocio en base a su carrera, a sus estudios, ¿no? Y ahora viene un chavalillo que no ha estudiado, que no ha invertido un duro, que no está colegiado en ningún sitio, te pasa por la derecha y se te queda una cara de tonto tremenda, ¿no? Ante esto, una reacción muy común es decir, hombre, es que esto es intrusismo. Bueno, ¿a ti qué te parece? ¿Es intrusismo o no es intrusismo esto? Probablemente depende, dependiendo de qué, en qué lado estás, te, tendrás una opinión u otra. Yo voy a dar la mía. Yo creo que no. Esto no es intrusismo. ¿Por qué? Porque la definición de intrusismo dice que es el ejercicio de una actividad profesional, hasta aquí vamos bien, por parte de una persona sin título o autorización necesarios. Al poner necesario en plural, necesario, se refiere a título y autorización. Título o autorización es decir, aquí está el punto clave lo que mucha gente no ha entendido es que ya no es necesario un título o una autorización para hacer determinadas cosas no necesitas una autorización como decíamos para practicar posicionamiento web o para grabarte un podcast nadie te tiene que autorizar tú te puedes crear tu propia página web y no tienes que pedirle permiso a nadie ni tampoco nadie te va a pedir un título y ojo porque cada vez serán más cosas para las que no van a necesitar un título cada vez se puede aprender más y mejor por internet. Ahí está absolutamente todo. Entonces esto no es intrusismo, porque no estás obligado a pasar por ahí. Entonces el que pasa por ahí, pues chapó por él. Pero eso es una elección personal, ¿no? El tú realizar una carrera universitaria, cursar un montón de años de estudio, eso es una decisión tuya. Si ahora resulta que lo que te han prometido ahí, que es que tú vas a conseguir un trabajo y que nadie va a poder acceder a eso si no tiene lo que tú has tenido... Si sí, eso es lo que te prometen, si ahora cuando tú terminas eso te encuentras con que solo puedes trabajar en un McDonald's, eso no es un problema de los que han conseguido formar un proyecto y llevarlo a cabo sin pasar por lo que tú has pasado. ¿no? Entonces esto no es intrusismo, esto es la ley de la oferta y la demanda y la ley de la capacitación. Incluso estoy de acuerdo con ello, porque de nada me vale que tú tengas una titulación. O sea, quiero decir, te habrá servido de mucho en la vida, ¿no? Porque tener una carrera pues no, no lo puede hacer cualquiera. Tendrá cosas buenas y, y otras cosas no tan buenas. Ahí no, no voy a entrar. Pero a lo que íbamos, ¿no? O sea, es que eso no te da derecho a nada. ¿no? El derecho lo tiene. Un título no dice que tú sepas hacer algo. El derecho lo tiene el que sabe en la práctica. Tú puedes tener un título de fontanería, pero si no has ido nunca a trabajar como fontanero, pues te, te falta mucha experiencia. Entonces, un fontanero que no ha estudiado porque lleva 30 años y que le enseñó a su padre y que se estudia en internet todas las novedades y que practica, pues te va a pasar por la derecha. Y fontanero y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, claro, entiendo la otra parte, pero es que esto no, no está funcionando así. Esto ya no es una opinión mía o del otro, o del demás más allá, ¿no? Esto no funciona así en la práctica. Fíjate, y aquí viene una, una paradoja, ¿no? En el tema del emprendimiento, cualquier cosa que tenga que ver con negocios. Te van a pedir titulación para trabajar como dependiente. Y cada vez más. ¿no? Aquí en España están pidiendo ya bachiller. Que es una absoluta tontería. ¿no? Porque el bachiller no es sino una preparación para la universidad. Por lo tanto, es mucho más lógico que te pidan un, un, un grado formativo de cualquier tipo a que te pidan un bachiller. Pero bueno, ya total, como la ESO la tiene mucha gente, pues te pido bachiller. ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Dependiente en una tienda. Pero para ser el dueño de la tienda... Para ser el dueño de la tienda, el que se está llevando las perras, nadie te va a pedir ninguna titulación. Porque ese invirtió su tiempo y su dinero y se la jugó y consiguió sacar eso adelante. De hecho, la, mayor, la, la mayoría de los empresarios, bueno, la mayoría, bueno, esto igual es una exageración, muchos empresarios que tienen mucha fama, que tienen mucho éxito, no tienen ningún tipo de carrera universitaria. Bueno. ¿Cuál es la reflexión con esto y la relación con la efectividad? Porque el tema de este episodio es la efectividad no es intrusiva. Pues que en el campo de la efectividad yo pienso que tampoco hay intrusismo. No hay ningún estudio, ni ninguna carrera que diga carrera de efectividad. No hay estudios para eso, ni te hace falta título o autorización de nadie para ser mejor o peor en cuestiones de efectividad. Entiendo que haya personas que llevan muchos años dedicados a la efectividad, que tienen experiencia, que han gastado recursos, que han hecho cursos y quizá han llegado a la conclusión de que tienen derecho a dominar este sector, pero esto no es así. Ahora viene una maricondo, por ejemplo, y te pasa por la derecha. Por, mu por mucho que tú creas que ella está equivocada, que tú eres mejor, todo lo que tú quieras, da igual, ¿no? Lo digo como un ejemplo, ¿no? Maricondo ha conseguido un resultado que tú no, no, o que el otro no. ¿Por qué? Porque, porque, porque le ha ido bien, ¿no? Entonces nadie tiene derecho a dominar un sector en, este, en, en el mundo, en la actualidad en nada, ¿no? pero en este sentido tampoco. Además otra cosa que he observado en cuanto a la efectividad es que la mayoría de los sistemas de efectividad, no cursos de efectividad, todo esto, se centran en empresas o personas con un poder adquisitivo alto, que tienen perra, plata. no Es decir, eh, todo esto de la efectividad, de cursos de productividad, se suele dar a, a altos directivos, a empresas, también hay personas, pero que tienen que tienen dinero. ¿no? Y claro, esto hace que el intrusismo no se pueda dar cuando alguien se dedica a la efectividad en un plano mucho más general. ¿no? En el caso de otros, insisten en un determinado método y piensan que así van a eliminar la competencia. Es decir, yo creo que el método de efectividad es este, el que sea, y punto. Y de aquí no me saca. ¿no? Pero claro, la competencia existe por mucho que tú pienses que hay un único método de efectividad. Y por último, otra cuestión más es que hay algunos sectores más profesionales ¿no? que se dedican a esto de empresas que se erigen en una especie de colegio de efectividad, como si solo ellos pudieran decir lo que es efectividad y lo que no, o lo que significa un término y lo que no significa. Sin embargo, en cuestión de efectividad, cualquiera puede aprender y cualquiera, por lo tanto, puede enseñar sobre efectividad. De hecho, la efectividad es más un arte que un método concreto. Es más. Pienso que, más que hacer llegar a las empresas los métodos de efectividad, se debería hacer un esfuerzo para hacer llegar todo esto a la gente común, como tú y como yo. A mí siempre me gustó aprender, pero lo cierto es que hubiera querido aprender muchas de las cosas que he aprendido a lo mejor en los cuatro o cinco últimos años bastante antes. Por desgracia, no sabía ni que existían ciertos métodos, ¿no? ciertos efectos del cerebro, etc. Así, la reflexión de hoy, y ¿no? Eh, no me quiero alargar más, es que no permitas que nadie te diga esto es así porque lo digo yo. No, ni está colegiado, ni hay una carrera, ni hay una autorización necesaria para decir esto o no, esto es o no efectivo. Prueba los métodos existentes, aprende por ti mismo y si puedes, comparte lo que aprendes. De momento, practicar la efectividad no es intrusismo. Y me quedo con una frase de Ernest Hemingway. Él dijo, el secreto de la sabiduría, del poder... Y del conocimiento es la humildad. Y efectivamente, para ser efectivo, para conseguir ser una persona con efectividad, una lección que hay que aprender y cuanto antes mejor es que podemos estar equivocados. Así que la humildad nos va a ayudar a progresar en efectividad, a mejorar la efectividad y por lo tanto a tener mejores resultados en nuestra vida. Pues espero que te haya gustado este tema. Es un tema que tenía pendiente de hablar desde hacía tiempo y al final me he atrevido. Igual no todo el mundo está de acuerdo. Igual hay alguien que se siente a lo mejor pues, que esto no que es una tontería. Bueno, como esto no es intrusivo, pues cualquiera puede opinar. ¿no? Y nada, tienes todas las notas del programa completas. Recuerda en efectividad.es, ahí tienes todo. Porque, bueno, mi, mi casa es efectividad.es y ahí puedo poner y comprimir en primicia este podcast y añadir pues, fotografías, enlaces, todo lo que vea oportuno para amplificar un poco más eh, lo, que, pues, lo que tiene el audio, ¿no? Que eso simplemente es una voz, al fin y al cabo. Ahí también puedes compartir, comentar, etc. Pues nada más, hasta que nos volvamos a ver de nuevo, virtualmente, que lo pases muy bien.